0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí... ...en Onda Cero, en este programa diferente... ...para gente curiosa, que es de Cero al infinito. Vamos eh, con asuntos interesantes en, en esta edición de, del programa, que comenzaremos hablando con María Blasco, directora científica del CENIO. Verán ustedes, en el año 2013, distintos investigadores publicaron un trabajo en el que plasmaban los conocimientos de la comunidad científica, los que tenía, acerca del envejecimiento humano. Y casi una década después, este mismo grupo ha realizado una revisión de este trabajo, llegando a la conclusión del acierto de aquella eh, investigación o de aquellas investigaciones y añadiendo lo que este conocimiento puede ayudar para la prevención y el tratamiento de determinadas enfermedades asociadas con la edad. Más cosas, ¿qué está pasando con el dinero físico? ¿Qué ocurre con los bancos a los que parece molestar la presencia física de clientes en las pocas sucursales que van quedando? ¿Dónde obtendremos dinero si cada vez hay menos cajeros automáticos? ¿Terminaremos pagando las cañas o el café de media mañana con tarjeta o incluso con el móvil? Estas y otras preguntas las vamos a plantear a Luis Garbía, que es profesor y director del Máster en Riesgos eh, Financieros de Comillas y y hablaremos de la COVID, porque sí, la COVID sigue, sigue siendo noticia, ya que el coronavirus sigue entre nosotros. Bien, es cierto que la cosa ha cambiado, y mucho. Y en este momento, en una amplia mayoría de casos, sobre todo estando vacunados, el contagio de la enfermedad no pasa de ser eh, pues una especie de gripe, más o menos fuerte, que remite en unos pocos días. Pero, sin embargo, hay secuelas cerebrales, en algunos casos, que son importantes en personas, que han pasado la infección y que les ha quedado, por ejemplo, una falta de olfato o dolores de distinto tipo en distintas partes del cuerpo o, en el peor de los casos, la llamada COVID persistente. Ahora se está comprobando que la vacuna del CNBC-SIC sirve para prevenir estos daños colaterales. Nos lo va a explicar el profesor Mariano Esteban, investigador de este centro. Con Sonsoles Sánchez Reyes volveremos un poco a estos recientes días pasados de la Navidad, porque... Aprovechando esta especie de resaca navideña, eh, nos contará la historia de Papá Noel, que a lo mejor no viene tan lejos eh, como, como podemos pensar, sino que viene, según la tradición, de una zona mucho más cercana. Y en Héroes sin Capa, con David Ferrero, vamos a hablar hoy de la compañía de ferrocarriles del Ejército de Tierra, que en estos días celebra su 150 aniversario, y todo ello adornado con la música de un dúo clásico, los hermanos Carpenters.
2: And the only explanation I can find Is the law that I've found Ever since you've been around Your love put me at the top of the world Something in the wind has learned my name And it's telling me
0: Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: El envejecimiento aún no se considera una enfermedad, pero ya no queda duda de que atacándolo se logra prevenir, retrasar, e incluso evitar enfermedades asociadas de la edad, entre ellas nada más y nada menos que el cáncer. La explosión de actividad vivida en la ciencia del envejecimiento la pasada década ha generado ya cerca de 80 experimentos con mamíferos, incluidos humanos, que confirman que prolongar la vida saludable es posible. Precisamente un artículo en la revista Shell, del que es coautora María Blasco, directora científica del CENIO, analiza hasta dónde se ha avanzado y dibuja los próximos pasos. De ello vamos a hablar a continuación. María Blasco, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues la, la primera pregunta surge por sí sola. De, ¿Hasta dónde se ha, se ha avanzado en este campo?
3: Bueno, pues el campo del envejecimiento realmente se ha avanzado mucho, se ha avanzado de realmente de pensar que el envejecimiento era algo inevitable, ineludible, eh, pues a, a demostrar que se puede ralentizar, incluso que se puede revertir. Entonces, además, la investigación de las últimas décadas pues ha identificado a nivel molecular y celular qué, qué eventos eh, están desencadenando este proceso de envejecimiento e incluso se ha conseguido pues manipulando estos eventos moleculares, pues revertir el envejecimiento. Eh, todo esto, digamos, se recoge en, eh, se recogió en 2013 ya, en una revisión que se publicó en la revista Cell, uh -huh. eh, que se llama Los rasgos del envejecimiento, of aging y ahora lo que acabamos de publicar es como una revisión, incluyendo nuevos rasgos del envejecimiento, eh, reflejando un poco el... el la situación actual de la investigación del envejecimiento y los avances actuales.
1: Uh -huh. Ya, pero es curioso, María, porque hace 10 años la, la relación entre las causas moleculares del envejecimiento y muchas enfermedades todavía era algo así como una idea por explorar, ¿no?
3: Sí, realmente se ha avanzado mucho. O sea, por ejemplo, yo en mi caso trabajo en una de estas causas moleculares del envejecimiento, que es el acortamiento de los telómeros, ¿no? ...que es algo que va asociado al envejecimiento... ...que se pensábamos que causaba el envejecimiento... ...y en estos últimos años, por ejemplo en mi grupo... ...pues hemos podido demostrar... ...que efectivamente los kilómetros cortos... ...están en el origen de, no solo del envejecimiento... ...sino de enfermedades relacionadas con el envejecimiento... ...como fibrosis, distintas enfermedades degenerativas... ...incluso hemos podido demostrar desde entonces... ...que podemos revertir estas enfermedades... ...o, o, o tratarlas eficientemente... Eh, pues haciendo que los telómeros se vuelvan a alargar es decir, y esto mismo que ha pasado en el campo que yo estudio pues pasa también en otros campos por eso también hay más autores en, este, en esta revisión que somos expertos en distintos campos de investigación del envejecimiento
1: Uh -huh. Hablaba precisamente de ese trabajo, digamos, realizado en 2013. El, el mismo grupo de investigadores, como usted ha señalado, eh, ha hecho o ha, o ha realizado esa especie de, de revisión. Eh, ¿Podemos decir que, que esa revisión, esa actualización, eh, lleva a, a muchos campos a cambios o, o en esencia, es, es ratificar lo que ya habían descubierto?
3: Bueno, lo primero es que esta eh, revisión, primero de indicar que bueno pues es uno de los trabajos más citados de esta revista y ha, y ha sido muy influyente y eh, yo creo que el, el objetivo es que ayude pues a organizar, por ejemplo, centros de investigación enfocados en el envejecimiento, o organizar, organizar de alguna manera cuáles serían los campos de investigación que pueden ser más prometedores dentro del envejecimiento para el desarrollo de nuevos tratamientos contra enfermedades del envejecimiento, que es la gran frontera ¿no? de la... De la, ...de la medicina... no ...son las grandes enfermedades... ...las más prevalentes... ...las que está aumentando la frecuencia... ...son enfermedades asociadas al envejecimiento... ...y que no tenemos tratamientos efectivos... ¿no? Eh, ...pues véase por ejemplo... ...todas las enfermedades neurodegenerativas... ...degenerativas... ...el propio cáncer... ...es una enfermedad asociada al envejecimiento... ...de la única manera de prevenir... ...y tratar eficientemente... ...esto es entender ese proceso de envejecimiento... ...en esta revisión se han incluido... ...tres causas... Eh, eh, ...o tres rasgos adicionales... ...del envejecimiento... Eh, porque han cobrado, digamos, importancia también en estos últimos años y se ha demostrado que realmente pueden ser causantes del envejecimiento. Uh
1: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pretenden con, con esta uh, actualización? ¿Por qué, por qué um, eh, es actualizar algo que, que ya habían investigado antes?
3: Bueno, esto no es un trabajo de investigación, es, una, es un trabajo de reflexión, uh -huh. de análisis de la situación de la investigación en el campo del envejecimiento. Y, como digo, uno de los principales objetivos es... ...es eh, organizar, o sea, las ideas sobre qué se sabe... ...de por qué se produce el envejecimiento... Eh, ...tenemos tres premisas para definir... que algo es importante para el envejecimiento... ...uno, que se ve alterado con pues, el envejecimiento... ...dos, que se pueda acelerar el envejecimiento... ...o se pueda retrasar el envejecimiento... ...cuando se manipula este, este rasgo molecular, ¿no? Y, y esto, pues, el, la actividad que tienes desde luego... ...es para organizar investigación a futuro... En, eh, ...y a presente, digamos, en el campo de envejecimiento para la identificación de nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento, que son, bueno, quitando las enfermedades infecciosas, básicamente todo el resto de enfermedades que, que, que nos afectan. Y, y bueno, la, la prueba de la importancia del estudio del envejecimiento es que en estos últimos años, pues bueno, pues han publicado más de 300.000 artículos de, en el campo del envejecimiento y hemos visto cómo se han desarrollado nuevas estrategias terapéuticas ¿no? que se están empezando a probar en pacientes basadas en el conocimiento de por qué se produce el envejecimiento de nuestras células y del organismo. Uh -huh.
1: eh, uno tiene la, la sensación, directora, de que intervenir en el envejecimiento humano eh, sería importante, pero eh, eh, quizá surgirán eh, muchísimos problemas entre comillas, ¿no? O sea, está muy bien que vivamos más como como idea fuerza, pero pero eso nos haría replantearnos una serie de cosas, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el objetivo de cualquier investigación biomédica es, eh, es la salud, ¿no? Es el ser capaces de vivir en buenas condiciones de salud ante más durante cuanto más tiempo posible mejor y ser capaz de tratar las enfermedades. Precisamente lo que hemos entendido es que el origen de muchas de las enfermedades que causan sufrimiento, muertes prematuras y cronicidad en pacientes, son enfermedades que se originan por el proceso de envejecimiento. Entonces, todo lo que sea prevenir este proceso, sobre todo en personas que esté acelerado, ¿no? por ejemplo, o, o de entender el envejecimiento, diseñar estrategias terapéuticas que sean efectivas en Frenar la progresión de enfermedades degenerativas, como puede hacer el Alzheimer o puede hacer enfermedades degenerativas de distintos órganos o tejidos, pues es algo importante desde el punto de vista de la salud.
4: Es sí. decir,
3: desde el punto de vista de conseguir eh, que las personas vivamos sanas durante, durante, más, durante cuanto más tiempo posible mejor.
1: Bueno, y aquí llegamos a, a su campo. Efectivamente, usted es líder internacional en la investigación de los telómeros, esas estructuras que constituyen los extremos de los cromosomas y cuyo acortamiento, como ya han comentado, se ha identificado como una de las causas del envejecimiento. Eh, sabiendo esto, ¿qué se puede hacer para que no haya ese acortamiento?,
3: los telómeros se acortan eh, asociado a, a que nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar eh, daño en nuestro organismo. Nuestro organismo permanentemente está sufriendo daño, que pueden ser daños externos, como pueden ser las radiaciones, la contaminación, el daño que pueda llegar a través de la, de la alimentación, hábitos de vida, como fumar, etcétera, Y daño interno, porque el proceso mismo de, de multiplicación de nuestras células implica que se tenga que hacer una copia completa del material genético cada vez que las células se multiplican y esa copia puede tener errores y esos errores se llaman mutaciones y estas mutaciones pues también pueden contribuir pues a que eh, se vaya digamos perdiendo el, 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 el estado de forma de nuestras células y vayan envejeciendo cuando nuestras células no son capaces de multiplicarse para regenerar los tejidos, se producen las patologías en los órganos y tejidos que a su vez pues producen las enfermedades que, a su vez, en última instancia, pues hacen que, que seamos mortales. ¿no?
1: Uh
3: -huh. eh, es decir, que es que es fundamental entender este proceso para entender las enfermedades.
1: Ya. Preparando esta entrevista me he encontrado con un dato que me ha llamado poderosamente la atención, y es que desde ese año 2013 se han publicado unos 300.000 trabajos más sobre el tema. Y dice usted, ¿tantos...? como durante todo el siglo anterior. Este, este yo creo que es un, un detalle que no es precisamente un, de, un detalle menor, ¿no?
3: Exacto, yo creo que esto refleja primero el interés en entender el envejecimiento, porque se considera que ahí está el origen de las enfermedades y sabemos que la única manera de prevenir o curar enfermedades es entender su origen, y por lo tanto eso refleja esto, y también refleja la, la cómo la ciencia crece de manera exponencial en cualquier campo, es mm. decir, la capacidad de descubrimiento científico eh, durante este último siglo, pues ha sido espectacular, ¿no? Y, y crece de manera exponencial, ¿no? Es decir, el, el conocimiento es algo que está en crecimiento exponencial.
1: Uh -huh. Otra cosa que, que eh, se me ha quedado también es que hablan ustedes de, de, de causas primarias del envejecimiento, ¿no? Y también hablan de indicadores que eh, se refieren a procesos fuertemente interconectados, de manera que el envejecimiento resulta de su acción conjunta. Eh, yo le pregunto, ¿esto de la acción conjunta es bueno o es malo?
3: No es que sea ni bueno ni malo, refleja lo que ocurre. Uh -huh. eh, quizá lo más importante ha sido identificar esas causas primarias, ¿no? qué es lo que detona el envejecimiento. Después puede haber respuestas celulares a este proceso de envejecimiento o puede haber sinergias entre estas respuestas que lleven a agravar, digamos, el, el, el proceso de envejecimiento. Yo creo que es muy importante la identificación de las causas primarias y ahí son causas que tienen que ver realmente con el daño eh, en, en nuestras células, el daño en el material genético, el ADN, y eso incluye también el acortamiento de los telómeros, de ahí entra o sea, mi campo de investigación, digamos, pero también tiene que ver con el daño que se acumula en nuestras células, en las proteínas por ejemplo eh, y, y el, el que haya daños en cosas tan importantes como puede ser el material genético eh, pues a través del acortamiento de los telómeros, a través del proceso de duplicación del material genético, por ejemplo también cada vez que se tengan que duplicar las células o en la capacidad de las proteínas para, para, para digamos formarse de manera adecuada eh, lo consideramos causas primarias del envejecimiento, que después pues eso va a producir otras causas eh, que son respuestas, digamos, a, a, a estas causas primarias. Uh -huh. Eso también quiere decir que si atacáramos estas causas primarias, seguramente sería una manera de influir en, en muchas otras causas del envejecimiento, ¿no? Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, cuando los telómeros son cortos, esto desata otras causas moleculares del envejecimiento, ¿no? Con lo cual pensaríamos que solo corrigiendo telómeros podríamos estar influyendo en muchas otras causas del envejecimiento. Yeah.
1: Eh, hablan, en definitiva, de, de actuar sobre una serie de indicadores eh, para, a, de alguna forma, prolongar. Bueno, de alguna forma no, eh, fehacientemente, prolongar la vida. Pero, María, ¿hasta dónde se puede prolongar la vida por los conocimientos que tiene la ciencia hoy en día? Uh
3: -huh. eh, como he dicho antes, se trata, no tanto de prolongar la vida, sino de tener una vida sana y libre de enfermedades durante el mayor tiempo posible, ¿no? De esto se trata el, el envejecimiento se trata también de eh, tener eh, terapias que funcionen contra enfermedades degenerativas no podemos olvidar que hoy en día no hay terapias que funcionen contra enfermedades degenerativas no hay ninguna enfermedad degenerativa que sepamos cómo curar ni eh, el Alzheimer eh, aunque se aprueban de vez en cuando fármacos que tienen pequeños efectos etcétera, realmente no se puede curar el Alzheimer, no se puede curar una enfermedad generativa del pulmón del riñón, del corazón entonces eh, esto es una necesidad porque cada vez de hecho, además, va a haber más población mayor por el envejecimiento demográfico. Uh
5: -huh. En España,
3: en el 2050, un tercio de la población tendrá más de 60 años. ¿Esto que va a hacer? Que se dupliquen los casos de Alzheimer, que se dupliquen los casos de cáncer. Esto, por lo tanto, es insostenible. Tenemos que tener maneras de prevenir la aparición de estas enfermedades o tratarlas de manera eficiente eh, pues para disminuir digamos, el, el impacto brutal que va a tener esto pues, en la salud humana, los sistemas de salud, etcétera. Uh
1: -huh. Bueno, pero además de esta parte, eh, que resulta eh, claramente espectacular, resulta que esta, estas investigaciones son importantes también para el tratamiento de enfermedades graves relacionadas con, con la edad, eh, y por citar una, quizá la, la más eh, famosa y temida, eh, para, para el cáncer, ¿no?
3: Bueno, sí, es lo que decía, que al final el estudio de esto es, eh, es entender realmente el origen de la mayor parte de las enfermedades que nos afectan. ¿no? El cáncer también tiene su origen en el envejecimiento y acumulación de daño en nuestras células y, y también conociendo esto pues seríamos, por ejemplo, capaces de, de, de prevenir a lo mejor el cáncer o de detectar a tiempo la aparición del cáncer. De hecho, seguramente si fuéramos, nos, mantuviéramos nuestro organismo joven y sano durante más tiempo, pues habría menos cáncer, eh, porque el cáncer también está asociado al envejecimiento de nuestras células. Es una consecuencia más de la acumulación de daño en nuestras células.
1: Uh -huh. eh, pero es que además citan ustedes otro ejemplo. La activación de la telomerasa mediante una estrategia de terapia génica ha mostrado efectos terapéuticos en modelos de ratón, de fibrosis pulmonar y de anemia, de anemia aplásica. Es decir, que, que, eh, que, que eh, ahondar en estas investigaciones puede darnos unos resultados realmente importantes.
3: Sí, es lo que se espera, ¿no? Que haya por fin avances en el tratamiento de enfermedades degenerativas, que todavía no se han producido avances eh, en el, la curación de estas enfermedades y pensamos que es porque la estrategia ha sido errónea, la estrategia no ha ido a conocer su origen, es el proceso de envejecimiento sino quizá a intentar corregir cosas que ya son secundarias. ¿no? Y entonces pensamos que yendo a corregir el origen, que es el proceso de envejecimiento, seremos capaces de tener estrategias terapéuticas que funcionen con las enfermedades degenerativas. Esta es la idea. Uh
6: -huh. Y la
3: importancia de estudiar el envejecimiento. ¿no? Por eso está habiendo tanta inversión ahora en este campo del
6: envejecimiento. Uh
1: -huh. Y vamos con un punto que puede ser fundamental porque aquí sí que tenemos todos ¿Acceso? ¿Se puede se puede retrasar el envejecimiento, María, a través de la dieta?
3: Bueno, el envejecimiento es algo que va a ocurrir independientemente de la dieta que, que tengamos. Eh, digamos, es un proceso que va a ocurrir. Eh, solo se podría revertir realmente o, en, o realmente enlentecer muchísimo con intervenciones terapéuticas que impliquen eh, ...pues alterar estas causas moleculares del envejecimiento... ...pero sí que es cierto... ...que como el envejecimiento está ligado a la acumulación de daño... ...si tenemos hábitos de vida que generen menos daño... ...esto puede lentecer el proceso de envejecimiento ¿no? Eh, pues ¿qué genera daño? Pues genera daño la exposición a la contaminación... ...la exposición a variaciones, la fumar... Eh, ...la alimentación poco saludable... Eh, todo esto puede acelerar la acumulación de daño en nuestra células
1: Bueno, yo creo que ha quedado claro pero mmm, no está de más subrayarlo una vez más y es que fumar es malo, malísimo para todo, también para, usted, eh, para esto, pero volviendo a lo de la dieta, eh, María, en general ¿comemos bien o comemos mal?
3: Pues no lo sé, eso lo sabrá cada uno, eh, yo creo que hay unas recomendaciones muy claras de la Organización Mundial de la Salud sobre eh, pautas alimenticias saludables, ¿no? que incluyen pues, el, el, el no consumir carnes procesadas o carnes rojas, eh, eh, porque eso está asociado a cáncer de colon, el, el mayor consumo de verduras, legumbres, eh, todo esto yo creo que son el ejercicio físico. Bueno, en fin, hay una serie de cosas que, que bueno, contribuyen a, a que estemos sanos durante más tiempo.
1: Uh -huh. eh, actuar eh, sobre la dieta es una de las formas más accesibles de intervenir en el envejecimiento humano Esto es algo que afirman ustedes eh, Bueno, en un principio eh, parece eh, quizás hasta demasiado sencillo, ¿no?
3: Bueno, yo digo que el intervenir en la dieta puede contribuir a que eh, bueno, estemos, eh, acumulemos menos daño en nuestro organismo y es algo que podemos hacer que está al alcance de todo el mundo al intentar tener hábitos de vida eh, más saludables.
1: <risa> Interesante. Bueno, le voy a hacer eh, ya casi para terminar la misma pregunta que le hice hace unos cuantos años. <risa> ¿Llegaremos a vivir, pues no sé, 150 o, o 200 años?
3: Bueno, pues quizá en un futuro sí. Eh, ya hay personas que llegan a vivir... ...a los 115, 110, el récord de momento son 122 años... ...y esto es sin alterar ninguna de estas causas moleculares del envejecimiento... ...realmente si se hacen intervenciones para el envejecimiento... ...pues sería esperable que estas cifras se superaran... ¿no? ...y se uh. llegara a vivir más tiempos. ¿sí? Uh
1: -huh. pues no, no es mala noticia eh, esta, el saber que es eh, posible que... No sé, en un futuro podemos aumentar a, a hasta ese número de años la edad posible. Eh, por cierto, aprovechando que, que la tengo con, usted, con nosotros y, y que no es nada fácil eh, tener a la, a la directora científica del CENIA porque tiene una, una agenda eh, tremenda, eh, se ha hablado estos días, hemos leído, hemos escuchado, lo de eh, la posible vacuna contra el cáncer. ¿Qué sabe usted de ese tema?
3: Bueno, eh, realmente las vacunas contra el COVID, eh, eh, una de las primeras vacunas salió de una empresa que estaba intentando hacer también vacunas contra el cáncer. Eh, se trata de hacer que nuestro sistema inmunológico reconozca las células del cáncer y las ataque y las mate, igual que pueda reconocer un virus y atacarlo y matarlo. Es un campo prometedor dentro de la investigación del cáncer y hace ya muchos años que se trabaja en el desarrollo de vacunas contra el cáncer y, bueno, pues eh, lo que hemos visto con este nuevo tipo de vacunas, con RNA, en el caso del, del COVID, pues creo que puede ser un, un empujón importante también para el desarrollo de vacunas contra el cáncer.
1: Y eh, ahora sí le pregunto que es la última eh, puesto que es usted directora del, del CENIO, eh, yo creo que hay que darle la enhorabuena por varias cosas. Por, por una parte, eh, usted parece que está muy eh, involucrada en unir la ciencia con... Eh, otra, otro tipo de ciencia, que son las las eh, eh, humanidades, ¿no? y, y organizan ahí en el cenio unos encuentros con, con filósofos, con escritores y con científicos que a mí personalmente me parece una idea extraordinaria. ¿no?
3: Sí, bueno, la ciencia no está al margen de, 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 del, del resto de, de, de la sociedad, ni mucho menos, eh, es más... Eh, eh, yo creo que es un, un eje fundamental de la sociedad del futuro. O sea, creo que pasa por la ciencia, lo hemos visto con el COVID, pero con otros retos que, que hace falta de la ciencia para afrontar retos globales. Dicho eso, es algo que hemos visto recientemente y ha sido muy, muy evidente. Y la ciencia no puede estar al margen del pensamiento ni de la creación, por ejemplo, artística. Nos organizamos no solo estos simposios de filosofía y ciencia con la Fundación Bank Sabadell, sino que también organizamos un, eh, una, iniciativa, una iniciativa que llamamos CENIO Arte, que se presenta todos los años en la FEDERA ARCO y que también trata de que la ciencia pueda ser un tema de inspiración del arte. Eh, y, y bueno, pues el, el objetivo de hacer estas cosas es realmente acercar la ciencia a los ciudadanos y, y que la ciencia no esté al margen del pensamiento ni de la creación artística.
1: Uh -huh. Sin duda alguna, muy muy buena idea, como digo. Y por otra parte, eh, resulta que por lo que eh, he ido leyendo y, y, y descubriendo, el cenio ahora mismo está considerado como... ...una de las entidades más importantes a nivel mundial en investigación eh, sobre el cáncer. Creo que está en el, en el séptimo lugar mundial. Eh, yo creo que esto debe ser eh, muy satisfactorio, ¿no? De, de lo cual tanto usted como sí. el, los investigadores deben sentirse muy orgullosos.
3: Sí, eh, ya hace años que el señor está en el primero o el segundo de Europa... ...en cuanto al impacto de la producción científica que hacemos y entre los diez primeros del mundo... Y es un centro muy reconocido internacionalmente en el campo de la investigación del cáncer y en general en el campo de la investigación en biomedicina. Y, y bueno, pues eso es algo importante, que sepan también los ciudadanos españoles que este centro está en España, que está en Madrid, que además si quieren pueden colaborar con nosotros. Tenemos una iniciativa de filantropía que se llama Amigos Amigas del Genio, por el cual pues a través de donaciones pueden incluso acelerar más y ayudarnos a traer talento al genio. Y, y bueno, pues eh, en España se puede hacer investigación al máximo nivel.
1: Uh -huh. Y ahora que estamos eh, empezando el año, ¿qué le pide este 2023 eh, eh, para el CENIO?
3: Bueno, pues pido que haya muchos éxitos científicos para todos los investigadores e investigador, investigadores, investigadoras que trabajan aquí, muchos descubrimientos nuevos y qué es lo que nos gusta realmente a los científicos, ¿no? Descubrir cosas nuevas que tengan potenciales aplicaciones en mejorar mejorar la salud y la calidad
1: de vida eh, pues de, de, de los ciudadanos. Pues María Blasco, directora científica del CENIO, eh, me alegro mucho de haber hecho esta entrevista, porque hacía mucho tiempo que no hablábamos, y es para mí al menos un placer siempre charlar con usted, eh, abrir bien los oídos para, para escuchar lo que dice y aprender, y efectivamente que este 2023 sea muy bueno también desde el punto de vista científico.
3: Muy bien, muchas gracias.
2: today once more sure. Change If the songs of Yesterday
0: ...de cero al infinito.
1: Suenan campanas de que el euro físico se desvanece en favor del euro digital, una divisa que quiere imponerse al resto de criptodivisas. Tal eh, como está el panorama precisamente de las criptodivisas, de, de las criptodivisas, de, de, de los soportes físicos, eh, creemos que merece la pena dedicar por lo menos unos minutos a este asunto charlando con un experto como es Luis eh, Garbía, profesor de comillas eh, ICAI y además eh, experto en estas cuestiones. ¿Qué tal, Luis? Eh, muy buenas noches.
7: Pues buenas noches, Paco. Encantado
1: de estar con vosotros una vez más. Igualmente, y que el año 2023 eh, se porte bien, ¿no? Que sea bueno, incluso también en lo económico para todos totalmente, ojalá este
7: año 2023 hablemos un poquito más de todo esto que estamos comentando, de digitalización del cambio y un poco menos de guerra y de inflación, Paco
1: efectivamente, sería y es lo, lo deseable, bueno yo, yo mantengo desde hace mucho, eh, y esto me lo enseñaron un poco mis hijos y los chavales jóvenes, eh, que no solamente el, el, el dinero que por supuesto eh, también sino que el soporte físico de todo, de libros, de música eh, de pagos eh, yo creo que tiende a, a, a desaparecer o a quedar como como algo ahí, bueno, pues un, un poco excepcional, ¿no? Que se impone el plástico eh, en, en, en todas partes y en, y en todos los sitios, ¿no? También en, en, en el caso de los euros.
7: No, en general, totalmente. Lo que pasa es que mientras que cuando hablamos de libros, yo puedo entender que haya gente que tenga nostalgia con el papel, eh, que le guste pasar las hojas. Cuando estamos hablando de dinero, eh, cualquier tipo de nostalgia yo creo que es superflua, en el sentido de nosotros lo que necesitamos es pagar de la manera más eficiente y que el trámite nos lleve el menor tiempo posible. Y en este sentido, si no se ha impuesto ya lo que es el dinero digital, es porque al poder hasta ahora no le ha interesado, porque el poder estaba cómodo como venía funcionando el mundo hasta ahora. En este sentido, un dinero digital creo que a priori, luego ya entramos a valorar si saben nuestra información, pueden saber dónde estamos, nos tienen controlados o no, pero pensando en la funcionalidad, un dinero digital nos viene bien a
1: todos. Uh -huh. Efectivamente, incluso quizá los propios eh, gobiernos, por otra parte, están ayudando a esto. Es decir, como, como bien sabes Luis, eh, ni tú, ni yo, ni nadie podemos ir a pues no sé a, a una tienda y, y hacer una compra de, de 3.000 o de 4.000 euros y pagarla en, en dinero, en efectivo. Eso está prohibido ya. Totalmente. Los gobiernos están ayudando a ello, en gran medida por
7: intereses, pero además eh, la propia sucesión de acontecimientos ayuda. Uno de los grandes, de los mayores impulsos que hemos recibido para el dinero digital ha sido el propio coronavirus. Uh -huh. Recuerda, Paco, que hace apenas un año no nos queríamos tocar unos a otros y menos no. darnos papelitos entre desconocidos.
6: Uh -huh. el,
7: el coronavirus ha hecho más por la digitalización en la universidad. Si no llega a ser por el coronavirus... No hubiéramos adoptado todas las medidas que hemos adoptado pensando en clases virtuales, estoy pensando también en videoconferencias. Al final, los gobiernos tienen interés, pero especialmente la propia sociedad es la que la va demandando, en este caso, a golpe de pandemia.
1: Uh -huh. Incluso, fíjate, aprovechando esto que comentas, Luis, a mí me ha llamado siempre la, la atención Creo que además está prohibido, pero pero bueno, es una cosa que, que se hace o que se ha estado haciendo Cartelitos en tiendas, es decir, no se admiten pagos con tarjeta inferiores, pues no sé, a 10, a, a, 15, a 15 euros Pero cuando llegó la pandemia podías pagar 10, 15, 5, hasta 3 euros con tarjeta y te lo agradecían
7: Sí, no. y además ahí, el problema de todos estos cambios es que venimos de un status quo en el cual tenían controlado el mundo los bancos, y bancos que empleaban a cientos de miles de trabajadores. Esos bancos, por muchos seres que están haciendo, eh, tienen que seguir pagando un inmenso número de, de nóminas. El negocio de los bancos eh, cada vez es más complejo y tiene más competencia, por lo tanto están ingresando menos dinero, y en su desesperación, las comisiones, Paco, que es el motivo por el cual no nos pagaban, no nos aceptaban paco, eh, pagos eh, por menos de dos tres euros, las comisiones era hasta hace bien poquito la única fuente de ingresos que tenían los bancos. Con la subida de tipos de interés, pues ahí los bancos sí que tienen un poquito más de aire para respirar. Y, y se están dando varios acontecimientos en paralelo. Eh, por un lado la pandemia, por otro lado que igual que cuando tú funcionas en efectivo, Pagar con digital tiene un coste, cuando nosotros funcionamos en digital, pagar en efectivo tiene un coste. O sea, para que un cajero automático, por ejemplo, tenga sentido, tiene que ir un número determinado de gente a sacar dinero. En el momento en el cual la gente ya no usa los cajeros, los cajeros dejan de ser rentables para las entidades. Y la tendencia es... Eh, una vez superado ese miedo o esa, o, ese, o esa primera barrera de negocios que no aceptaban pagos en efectivo, la tendencia ahora, sin duda, es a que todo sea digital. Uh -huh. Y dentro de esta tendencia, uno de los grandes problemas eh, está asociada, asociado con el anonimato. Uh -huh. Si todo es digital, el gobierno, el banco, puede saber exactamente qué estamos haciendo en cada momento.
1: Uh -huh. eh, eh, el, el ejemplo de los cajeros es bueno y yo quería añadir a esto que eh, qué está pasando, Luis, porque cajeros cada vez hay menos. Y no sé si es que no les interesa a los bancos.
7: No, totalmente. O sea, al final eh, para lo que comentaba antes, para que haya un cajero te, tiene que haber un número mínimo de retiradas de efectivo uh -huh. y luego además el cajero tiene un coste que, que va más allá del, del coste tecnológico para que funcione un cajero. El banco, la entidad, tiene que tener dinero físico dentro del cajero. Claro.
6: claro.
7: Y ese dinero físico que tienes dentro del cajero es dinero eh, que no estás moviendo, es dinero que está, un, por decirlo de alguna manera, en manos muertas. Uh -huh. eh, si tiene, o sea, eh, si la gente usa cajeros, pues hay rotación. Pero Bien. si todos eh, cada vez usamos menos cajeros, ¿por qué? Porque no pagamos. Digo, Yo llevo mucho tiempo que todos los pagos los hago siempre con tarjeta. Uh -huh. Pues en ese sentido, los cajeros cada vez son menos necesarios y ese parón hace que todavía haya menos cajeros y, y progresivamente vayan desapareciendo, Paco. Un
1: poco la pescadilla y se muerde la cola. Pero la pregunta sería, Luis, si desaparecerá el efectivo o lo complementará el, el, el euro digital. Eh, en definitiva, si es compatible el que cada vez se utilicen más las tarjetas, el dinero de plástico, con que sigan existiendo cajeros automáticos donde quien quiera pueda sacar billetes. Totalmente. Aquí, eh, a ver, si dejamos al mercado
7: que funcione, el, de, el efectivo desaparecerá totalmente. Sí. Aquí el problema es que el efectivo tiene también una función pública. Hay gente eh, que necesita el efectivo o bien porque no tiene conocimiento para funcionar en digital, o bien porque se ha quedado con, sin batería en el móvil, sí. o bien eh, porque eh, gente que está en la calle, gente mayor. O sea, el uso del efectivo tiene un componente de función social. En este sentido, ¿qué es lo que toca? Pues si deja de ser negocio o tan negocio el uso del efectivo, entonces hay que llamar un poquito a la puerta de lo público para que eche una mano. Por ejemplo, eh, no solo los cajeros, sino las propias sucursales bancarias. Lo de Internet está muy bien, especialmente para los que no paramos y estamos todo el día de un, día para, de un sitio para otro. Pero hay gente eh, mayor, hay gente en situaciones especiales o nosotros mismos ante una dificultad que necesitamos el trato con una persona física. Están desapareciendo sucursales. Y al final llega un momento que el trato personalizado pasa de ser algo asociado con un negocio a un servicio público necesario en determinadas zonas. Y estoy pensando en zonas rurales y vacías de España. Eh, llegados a este punto en el cual está en riesgo el que siga funcionando el efectivo, pues lo mismo va siendo hora de empezar a llamar a lo público para que busquen acuerdos pues entre municipios, entre ayuntamientos y, por ejemplo, sucursales bancarias o entidades ban eh, bancarias. Uh -huh. Para mí, el acceso a la información financiera es una necesidad pública, sin duda,
1: Paco. Sí, sí. Además, le, no sé, la banca online y todas estas cosas, pues, bueno. eh, francamente, eh, eh, está muy bien, pero es que mmm, llega un momento, o ha llegado un momento, Luis, en que parece que los bancos nos obligan a tener una conexión a Internet, eh, que a lo mejor no la tenemos, parece mentira, pero pero hay gente que todavía no la tiene, o a tener no ya un teléfono móvil, un smartphone, que suelen ser eh, más caros, Esto esto es lógico. A ver, estamos cambiando mucho, mucho, mucho en
7: muy poco tiempo. Y por si todo este cambio no estuviera ocurriendo a, a velocidad suficiente, lo que hemos comentado antes, ha llegado la pandemia como para que el cambio sea todavía más brutal. En los bancos como negocio tienen una presión muy grande detrás también, porque es su entorno competitivo cada vez es más creciente. Y en este sentido, Paco, el móvil ha pasado de ser en muy poquito tiempo algo de lujo, un bien al alcance de muy pocos a ser algo absolutamente necesario para toda la población. Uh -huh. Está cambiando la sociedad muchísimo en muy poco tiempo. Y esto es un aterrizaje. Estamos pasando de estar a mil metros de altura en tierra en, en apenas años, en apenas meses y en ocasiones en apenas días. Esto hace que el ajuste para grandes capas de la sociedad sea tremenda, tremendamente dura. Piensa en la gente que cruza el Atlántico en patera. Sí. Prácticamente todos vienen con un teléfono móvil en el bolsillo, porque y no porque sean gente que les sobra el dinero, sino porque gracias al teléfono móvil en cuanto encuentran wifi se pueden comunicar con su familia y además, gracias al teléfono móvil, que es de lo que estamos hablando, pueden acceder al sistema financiero. Al final, Hoy por hoy, Gra o sea, tener un teléfono móvil empieza a ser condición imprescindible para estar, es una palabra rara que no sé si existe en castellano, para estar bancarizado, claro. para poder tener acceso a los bancos.
1: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, ¿y, y, y en, en qué estado están los planes europeos sobre, sobre este asunto? Oficialmente Europa, ¿qué opina? ¿Qué hace?
7: Eh, oficialmente Europa eh, con esto está empezando a reaccionar. Y empieza a reaccionar no tanto por la necesidad, sino porque China, en enero de 2020, justo cuando empezó la pandemia, ya estaba probando su CBDC, se llama en inglés, es Dinero Digital de Banco Central. Estaba ya probando el Yuan Digital en enero de 2020. Y China, en los Juegos Olímpicos de invierno, entre los atletas ya estaba haciendo pruebas de cómo funcionaba el dinero digital. En paralelo, Christine Lagarde dijo... Que para 2025, Cristín Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo sí. que para 2025 ya pensaríamos en tenerlo. Lo que pasa es que está pasando todo tan rápido que la presión que tiene Europa por adoptar el euro digital es inmensa. ¿Por qué? Porque si no sacamos un euro digital, antes que nos demos cuenta, nos va a empezar a financiar al IBABA lo que estemos comprando a través de su plataforma, por ejemplo, con yuanes digitales. Yeah. Y la pérdida de soberanía asociada con que empecemos a trabajar en Europa con otra moneda es algo absolutamente crítico eh, para diferentes aspectos de la sociedad, pero para el gobierno, que en definitiva es lo que, lo que interesa a la gente que manda. El tema de Internet es inexorable, sí. y en este caso Europa parece que está empezando a reaccionar, pero entre Europa y cómo nos estamos tomando aquí las cosas en España, especialmente pensando en que este año tenemos año electoral, pues hay un trecho bastante largo, Paco.
1: Ya. Y, y en todo este asunto, que, que es eh, complicado y sobre todo es importante, creo yo, para eh, una buena parte de la ciudadanía, ¿qué papel juega el Banco Central?
7: Es un papel esencial. A ver, eh, ¿cómo funcionaba el sistema antes? Pues el Banco Central imprimía dinero, que ese, esa impresión de dinero podía ser digital, pero el Banco Central no tenía capacidad técnica para controlar todo el dinero que había en el sistema. Ese control, que, que es eh, cómo funciona la política monetaria, ese control el Banco Central lo tenía con todo el sistema bancario. Es decir, el Banco Central imprimía un dinero y el resto de bancos del sistema lo que hacían era trasladar ese dinero y controlar la cantidad de dinero que circulaba entre el gran público. Ahora, con Internet, el Banco Central puede controlar todo el dinero que funciona, que funciona por el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que en este en este salto, ¿qué van a hacer los bancos? Ahí es Este es uno de los grandes interrogantes que tenemos. Uh -huh. Y luego, otro de los grandes interrogantes es cómo va a funcionar este sistema eh, desde un punto de vista de la conexión entre la política monetaria y la política fiscal. Uh -huh. Porque tecnología tenemos para cambiar muchas cosas, pero no solo todo es el Banco Central política monetaria, sino también los Estados miembros tienen que permitir no solo que las cosas pasen, sino que eh, asegurar que este cambio sea suave para sus ciudadanos. Aquí hay buenas y malas noticias al mismo tiempo. Los estados tienen un problema asociado con su política fiscal. Es decir, tiene gasta mucho el Estado e ingresa relativamente poco. La diferencia entre el gasto y el ingreso se llama paco déficit. Sí. El gran déficit que tienen los estados con el euro digital y con una política monetaria más adaptada se podría corregir. Es decir, podríamos tener más control sobre lo que gasta, no solo ya los ciudadanos, que esto no sé si es tan bueno, pero sí sobre lo que gasta el Estado. Y ese control del gasto lo que permitiría es que tanto la política monetaria como la política fiscal funcionara ya en un entorno digitalizado y no como está funcionando hasta ahora que es todavía en un sistema industrial. Es decir, podríamos gestionar mejor el gasto público, Paco, en definitiva.
1: Y eh, eh, a nivel de casa, ¿qué ocurre? Es decir, ¿es ¿España eh, qué opina? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lee todo esto? ¿Qué, qué está dispuesto a hacer el, el gobierno y el Estado español?
7: Perfecto. Eh, por un lado, el gobierno español lo que tiene que hacer es apostar por todo esto. Y además tenemos instituciones que permiten desarrollarlo. O sea, tenemos en España hay una asociación ...que es Alastria, que es la Asociación Nacional del Blockchain... ...que eh, dentro de Alastria hay más de 500 empresas... ...donde hay gente del IBEX 35 y pequeñas, hay muchas pymes... ...hay universidades, nosotros en comillas estamos dentro de Alastria... ...y al final cooperando grandes con pequeños... ...podemos apoyar todo este desarrollo tecnológico... ...la tecnología es neutra, pensando en derechas o izquierdas... ...y un pacto de Estado a favor de la digitalización, sería algo totalmente saludable para el país. No olvidemos, Paco, que tenemos más del 10% de paro. Uh -huh. eh, tenemos un país muy dependiente del sector servicios. Uh -huh. Y además España, con las comunidades autónomas, es un país en cierto punto descentralizado. Estas uh -huh. tecnologías pueden permitir que cada uno, dentro de su particularidad asociada con su diversidad, sea capaz de aportar ya no solo a España como, como idea, sino a toda Europa, que Europa también es relativamente descentralizada. Esta es una gran oportunidad para, al mismo tiempo que desarrollamos tecnología, pues podemos ayudar a, a algo que es inexorable, como es la entrada del euro digital, Paco.
1: Bueno, y por último, eh, después de, de, de escucharte, Luis, de, de todas estas explicaciones eh, tan interesantes, eh, quizá resumiendo un poco, ¿cómo nos afectará a pie de calle toda esta cuestión?
7: Perfecto, y además eh, me alegro que cierres con esta pregunta, porque para el, para la, el usuario final el cambio ya ha sucedido. O sea, eh, cuando vamos a una cafetería podemos ver quién paga en efectivo, podemos ver quién paga con tarjeta y podemos ver quién paga eh, con, el, eh, con el propio reloj. Eh, probablemente, si miramos y estamos una hora, veremos cómo cada uno de estos pagos, la, la gente con menos de 25 años, pues hay una mayor proporción que pagan con reloj. Eh, gente, pues más de nuestra quinta, Paco, pagamos más con tarjeta, puede ser. Uh -huh. Y luego, el pago en efectivo cada vez es más residual. Eh, el pago en efectivo tenderá a desaparecer o se podrá seguir usando. Pero tanto el pago con tarjeta, como el pago desde el teléfono móvil, seguirá funcionando igual. Esto es, por poner un ejemplo muy visual, eh, imagínate que entra el coche eléctrico. ¿Cómo seguirán funcionando nuestras carreteras? Pues para el cliente final igual. Uh -huh. O sea, serán si las mismas carreteras, el acelerador seguirá funcionando. Puede que los coches no tengan embrague, pero para el usuario final le da un poquito igual porque seguirá pagando igual desde el móvil, tendrá acceso a unos números de cuenta donde verá la cantidad de dinero que tiene depositado en la cuenta y para el usuario final apenas será perceptible. Uh -huh. Dicho eso, dentro de las tripas de la tecnología, sí que este cambio lo que permitirá hacer es que todo sea más transparente, que todo se pueda medir con más facilidad y este gran poder pues eh, tiene por un lado... De Podemos tender hacia China a estar más controlados, pero al mismo tiempo nosotros como ciudadanos podemos controlar mejor lo que hace el Estado.
1: Bueno, interesantísimo todo esto y fíjense qué curioso, ¿no? En este programa que hablamos tanto de, de la COVID y, y demás, resulta que Luis Garbía nos descubre o nos recuerda cómo el virus, la pandemia, ha cambiado algo tan eh, importante como la forma de pago. Y si algún empujón le faltaba el dinero de plástico, parece que esta, que esta pandemia lo ha, lo ha logrado. Luis Garbía, profesor de Comillas y Cade, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Te envío un fuerte abrazo y, lo dicho al principio, que este sea un buen año para todos.
7: Un verdadero placer, como siempre, Paco, y buenas noches a todos los oyentes.
1: Terminamos así nuestra primera hora de programa, ahora noticias en Onda Cero y de inmediato seguimos de cero al
2: infinito.
8: Buenas noches. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha asegurado que una parte del repunte de la inflación subyacente, la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, que cerró 2022 en el 7%, se explica por los beneficios de las empresas. Para Díaz, el hecho de que el precio de los alimentos se haya disparado casi un 16% hace imposible que una familia pueda hacer la cesta de la compra.
0: Hoy si veis los datos de IPC y en algunos sectores, fundamentalmente la alimentación, está claro que hay alguien aquí que se está forrando. Eh, no es posible que mientras que alguien se llena los bolsillos, eh, los salarios de los trabajadores eh, sufran una devaluación. No es posible.
8: La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, ha expresado su confianza en que la inflación subyacente empiece a bajar en enero gracias a las medidas adoptadas por el gobierno. En este sentido, Calviño, en declaraciones a la radio pública, ha recordado que la rebaja del IVA en alimentos básicos impactará en el IPC durante el primer semestre.
0: Pero con la bajada de los costes de la energía y el resto de medidas que hemos tomado, pues, en fin, lo que esperamos es que cuanto antes empiece también a bajar esa inflación subyacente. Pero por el momento ya es muy buena noticia que la inflación en general, la tasa de variación del, del índice de precios al consumo, haya bajado
8: cinco puntos en cinco meses. Ciudadanos celebra este fin de semana su sexta Asamblea General, una cita con la que pondrá el broche final a su proceso de refundación y con la que pretende cerrar las heridas abiertas en las últimas semanas a cuenta de la elección de ...de la nueva dirección... ...el derrotado en las primarias Edmundo Val, ...ha dicho en más de uno de Onda Cero... ...que seguirá como diputado en el Congreso... ...y no descarta presentarse a las primarias... ...del partido naranja... ...para elegir candidato a la presidencia del gobierno.
9: Tenemos eh, elecciones... Eh, ...a la presidencia... ...del gobierno a finales de año... Eh, previsiblemente a finales de año, no sabe uno nunca con Pedro Sánchez a qué carta jugar ¿no? o qué esperarse eh, bueno, es algo que está en mi mente, pero todo el mundo sabe, todo el mundo sabemos que en política las cosas cambian mucho, cambian de forma muy repentina, por circunstancias eh, muchas veces muy imprevisibles y por lo tanto pues ya veremos, no queda, queda mucho tiempo por delante para tomar esa decisión.
8: El PSOE se ha mostrado combativo con la medida que ha calificado de absolutamente vergonzosa que va aplicar Castilla y León para las mujeres que quieran interrumpir el embarazo. Los socialistas alertan de que no van a permitir ni un paso atrás en la lucha frente a la igualdad. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha calificado de realmente grave lo que está sucediendo en Castilla y León.
5: ...de todo que no es, lo, no es lo mismo que gobierna el Partido Socialista... ...a que lo haga el Partido Popular, en este caso de la mano... ...con un partido político como el partido político de, de Vox... ...el señor Feijo habla de moderación... ...y esto, estas medidas lo que suponen realmente es un recorte... ...claramente hacia los derechos de las mujeres... ...y ahí siempre vamos a estar enfrente del Partido Socialista... ...porque no vamos a permitir ni un paso atrás... ...en la lucha frente a la igualdad con la mujer.
8: La Audiencia de Sevilla ha acordado aplazar el ingreso en prisión... ...por los seres del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán... ...hasta que concluyan las sesiones de radioterapia... que debe recibir por el cáncer que se le ha diagnosticado recientemente. Una vez que terminen esas sesiones su abogado deberá comunicarlo inmediatamente a la audiencia de Sevilla con información médica para que se emita un nuevo informe forense. El Tribunal Supremo ha planteado a la defensa del ex marido de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra... ...la posibilidad de modificar su recurso de casación contra la condena de cinco años de prisión... ...por abusar sexualmente de una menor tutelada para adaptarlo a la entrada en vigor... ...de la conocida como ley del solo sí es sí. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido investigar de oficio... ...las disfunciones que se hayan podido registrar en el procedimiento que se sigue... ...contra el presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez su marido Raúl D.C., que este pasado viernes ha sido puesto en libertad tras pasar cuatro años preso a la espera de juicio. Y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha pedido disculpas por sus últimas declaraciones respecto a la ley del solo sí es sí, pero ha insistido en que se han descontextualizado. En la Radio Gallega, Pam ha insistido en que se sacó de contexto una reflexión que se estaba haciendo en un podcast y donde se estaba hablando de muchas cosas.
5: Una conversa sobre los argumentos que utiliza a extrema derecha para ridiculizar el trabajo que hacemos las feministas eh, puede tener un tono diferente, puede no gustar este tono. Yo, por supuesto, eh, pido todas las disculpas que sean precisas a gente que no le pueda gustar este tono, pero creo que es muy diferente de lo que estamos a
8: hablar. Y la Corte Suprema de Brasil ha autorizado a la Fiscalía General a investigar al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación como autor intelectual del asalto a los tres poderes de miles de sus simpatizantes en Brasilia. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora ya de programa, bienvenidos y se incorporan ahora a este espacio semanal que les ofrecemos aquí en Onda Cero, un programa diferente para gente curiosa que se llama de cero al infinito. La COVID sigue siendo noticia porque... El coronavirus, el coronavirus sigue entre nosotros. Bien es cierto ¿eh? que la cosa ha cambiado mucho. Y en este momento y en una amplia mayoría de casos, sobre todo estando vacunados, el contagio de la enfermedad no pasa de ser pues como una especie de, de gripe más o menos fuerte que termina o que remite en unos pocos días. Pero ojo que en determinados casos hay secuelas cerebrales que son más importantes ya en personas que han pasado la infección y les ha quedado una falta de olfato o, o, do o dolores en distintos eh, en distintas zonas del cuerpo de distinto tipo o en el peor de los casos la llamada COVID persistente. Ahora se está comprobando que la vacuna del CNBC-SIC sirve para prevenir también estos que podríamos denominar daños colaterales. Nos lo va a explicar el profesor Mariano Esteban, que es investigador de este centro. Sonsoles Sánchez de Reyes, aprovechando estos días de resaca navideña, nos contará la historia de Papá Noel, que a lo mejor ...no viene de un país tan lejano como pensamos... ...y en el espacio que semanalmente... ...dedicamos a nuestros héroes sin capa... ...hoy nuestro especialista... ...en seguridad y emergencias David Ferrero... ...nos hablará de la compañía de ferrocarriles... ...del ejército de tierra... ...que en estos días celebra... ...su 150 aniversario... ...y por supuesto con Nacho García... ...pilotando la Enterprise de Onda Cero... ...seguiremos disfrutando de la música de los hermanos... Carpenters.
2: I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love and stages with 10,000 people watching. But we're alone singing this song for you I know your image of me is what I hope to be I've treated you unkindly but darling can't you see Now and I'm singing the song for you You taught me precious secrets Of a truth withholding nothing You came out in front and I was hiding But now I'm so much better to the melody Cause, 'cause my love is in their hiding Ooh, I love you in a place where there's no space or time I love you for my life you are a friend of mine I'm sorry for you.
0: el infinito
1: Aunque la Patología del sistema respiratorio es sin duda la principal afectación de la enfermedad COVID-19 causada por el famoso coronavirus SARS-CoV-2. Muchos de los pacientes manifiestan importantes síntomas neurológicos como la llamada anosmia, pérdida del olfato, dolores de cabeza, malestar general, eh, pérdida cognitiva, epilepsia y un largo etcétera. Sin embargo, esta afección del sistema nervioso por parte del coronavirus no no ha sido caracterizada en detalle y se desconoce si las vacunas desarrolladas frente a la COVID-19 previenen la extensión del virus al sistema nervioso central y confieren protección frente a las lesiones cerebrales. Bueno, hasta ahora, porque ahora precisamente utilizando un modelo de ratón susceptible de la infección por este coronavirus viene a demostrar que la capacidad del virus para infectar distintas regiones del cerebro y producir daños cerebrales eh, eh, incluso viene a demostrar también cómo la vacuna del cnbc protege completamente, y esto es importante, frente a dicha infección en el cerebro. Vamos a hablar de todo ello con el profesor Mariano Esteban, que es investigador del cnb sic Profesor Esteban, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, si no me equivoco, ustedes han observado que la replicación del virus ocurre mayoritariamente en las neuronas. ¿Este, podríamos decir, profesor, que es o que ha sido el punto de partida?
10: Bueno, es exactamente, porque eh, las neuronas, eh, como todos sabemos, juegan un papel muy importante desde el punto de vista de que nos, eh, la transmisión de las señales y los comportamientos y los efectos eh, neurológicos, pues vienen ahí asentados. Eh, precisamente, ese ha sido un punto crucial y sobre todo también determinar eh, qué poblaciones celulares están afectadas, qué regiones del cerebro están afectadas, cómo el virus llega al cerebro, qué, qué, qué vías utiliza para, para entrar y, e infectar distintas regiones cerebrales. Yo creo que eso ha sido una importante contribución y sobre todo ver que la vacuna elimina completamente la capacidad del virus de poder infectar cualquier tipo de, eh, de células cerebrales.
1: Bueno, una, una vez establecido el patrón de, de infección en el cerebro por parte del SARS-CoV-2, ustedes evaluaron la eficacia de la vacuna frente a la COVID-19. Y la pregunta es, ¿a qué conclusiones llegaron?
10: Bueno, fundamentalmente es que es, es decir, ¿hasta qué punto la vacuna es eficaz para prevenir el que el virus pueda llegar al cerebro y afectar, pues como todos sabemos, el... el la, 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 la transmisión de señales y el comportamiento en, en sí mismo que, que lo rige el cerebro. Y la conclusión es que, como diríamos en inglés, crystal clear, clara, clara, es decir, que el virus no llega a, a infectar eh, las, las células cerebrales, eh, fundamentalmente neuronas, porque la vacuna previene completamente esa capacidad. Yo creo que eso es, es algo fundamental que... Eh, pues se ha venido trabajando durante mucho tiempo y gracias a esa colaboración estrecha con el grupo del Instituto de Biomedicina de Sevilla y de la Facultad de Medicina, eh, con el grupo de Pepe López Barneo, de, de Juan José eh, Toledo y Javier Villadiego y todos los colaboradores además y del CNB, pues hemos podido lle llevar a cabo un estudio en profundidad. Creo que eso es algo importante y lógicamente publicar una revista de gran impacto como es Nature Neuroscience.
1: Bueno, como dice su, su colega, que también ha participado en el trabajo, Juan García Riega, la administración de una sola dosis de esta vacuna MVA-COP2 evita completamente la infección del SARS-CoV-2 en todas las regiones cerebrales estudiadas y, esto me parece importante, previene el daño cerebral asociado incluso después de una eh, reinfección eh, por el virus, ¿no?
10: Exactamente. O sea, lo que estamos viendo es que las reinfecciones son muy comunes. Es decir, gente que ha sido vacunada y que posteriormente eh, han sido infectadas. Afortunadamente, la, la mayoría de los casos, estas infecciones son más atenuadas que una infección inicial donde la persona no hubiera visto el virus con anterioridad. Lo que hemos visto es que precisamente aquellos ratones que habían sido vacunados previamente e infectados, pues el, el virus no llegó al cerebro. Eh, y posteriormente volvieron a ser reinfectados al cabo del tiempo y se observó que efectivamente eh, tampoco no llegaba al cerebro, inclusive a, al cabo de un tiempo que había transcurrido desde la primera infección y eso pues es un aspecto importante del efecto protector de la vacuna.
1: Uh -huh. Bueno, pero esto lógicamente viene de antes porque ustedes eh, ya habían demostrado previamente que esta vacuna MVA-COP2 eh, que desarrolla el CNBC-SIC Induce eh, en tres modelos animales, como son ratones, hámsters y macacos, una potente respuesta inmunológica de anticuerpos eh, de unión a la, proteína, a la proteína spike, a la proteína S de, del virus. ¿No es así?
10: Sí, efectivamente. O sea, algo muy importante fue, bueno, desde el principio con, con Juan García Reaza del laboratorio aquí en el Centro Nacional de Biotecnología pues nos lanzamos a la piscina y de tratar de desarrollar una vacuna, cosa que conseguimos en un tiempo bastante récord. Y luego, pues había que, que demostrar que esa vacuna era eficaz, al menos entre modelos animales, si querías llegar a fases clínicas. Eh, eh, y eso, inicialmente, empezamos con un modelo de ratón, demostramos que la vacuna protegía completamente frente a la infección por el SARS-CoV-2. Posteriormente, llevamos a cabo... Otro experimento en, en, en un segundo modelo animal, que eran son hamsters, y lo mismo también demostramos alta eficacia de la vacuna. Y el tercer modelo, eso ya es para llegar a fases 3 eh, en clínicas, fue con macacos. Y en macacos también demostramos que la vacuna se comportaba muy bien y que protegía también frente a la infección producida por SARS-CoV-2. Es decir, la suma de los tres modelos animales eh, completamente avalan que eh, la, la vacuna pues podía pasar los aspectos necesarios para llegar a las fases clínicas.
1: Uh -huh. eh, una vez eh, realizados estos estudios en, en, en animales, eh, eh, ¿el paso al estudio con, con humanos todavía está lejos o no?
10: Bueno, es que ha habido todo ese, ese aluvión de, de, de vacunas eh, que han llegado también eh, nuevos prototipos, eh, la población mundial, eh, pues gran parte de la población, sobre todo en los países desarrollados, está vacunada. En España particularmente, pues es un ejemplo admirable de, de altas tasas de vacunación eh, y eso pues conlleva a que eh, se, se hayan priorizado una serie de vacunas sobre otras, pero oh, eh, creo que estamos también ante la tesitura de que las infecciones continúan de que el virus está evolucionando continuamente, como sabíamos desde el principio, generando variantes con mutaciones en zonas que son relevantes para la entrada del virus en, en el hospedador y que hacen que el virus se propague con más facilidad y eso conlleva a que tenemos que ir pensando también en la adecuación de, de nuevos protocolos vacunales también que persigan ese esa inmunidad esterilizante, como siempre lo persigue mi compañero, el profesor Luis Enjuanes, aquí en el CNB también, y eh, nosotros también estamos eh, persiguiendo, al mismo tiempo que controlen a las distintas variantes de SARS-CoV-2 que están surgiendo continuamente, como lo estamos viendo, y ahora nos llega la variedad americana también, la Kraken. Uh -huh. Pero eh, estos, eh, el, eh, estas variantes son de esperar, y lo que sí que tenemos es que desarrollar vacunas que complementen la acción de otras vacunas o que consigan por sí mismas el eliminar los coronavirus humanos en, en particular.
1: Mm -hmm. eh, los resultados obtenidos por este trabajo, eh, profesor, ¿qué importancia eh, pueden tener eh, a largo plazo?
10: Bueno, yo creo que es muy importante demostrar que la vacuna te elimina la, la, eh, la capacidad del virus de llegar al cerebro. Yo creo que ese es un aspecto clave porque estamos viendo que muchas personas padecen lo que llaman el COVID persistente o eh, que, eh, que produce alteraciones neuronales en muchas personas, eh, que les, eh, tienen dolores articulares, eh, dolores cefaleas, eh, etcétera, lo cual es, nos está indicando que, que el, el virus pues, está produciendo también efectos no deseados y que la vacuna nos protege frente a ellos. Yo creo que eso es de, de capital importancia.
1: Podría, evitar, ¿Podría llegar a evitar esta vacuna, el, el, la COVID persistente, que es uno de los problemas más serios que hay?
10: Hombre, lógicamente, si tú no estás, no estás permitiendo que el virus llegue al cerebro, lo estás bloqueando y le, le impides esa capacidad, aunque, aunque llegue a los pulmones, pero luego se clarifique, eh, estás ya impidiendo que se desarrolle ese proceso eh, a través de las eh, alteraciones neuronales. Entonces, bueno, creo que eso es un aspecto importante a considerar.
1: Uh -huh. eh, casi para terminar, profesor yo le voy a hablar de mi experiencia personal yo tengo ya la, la pauta completa de vacunación, las cuatro dosis eh, que hay que ponerse, bueno quien lo desee, bien, espero que sean muchas claro, claro. efectivamente sí, bien, bien, Pe pero le, le comento, con la tercera dosis eh, fue creo que hacia el mes de mayo o por ahí yo tenía tres dosis eh, pues me infecté de, de, de COVID, bien es cierto eh, que fue como una gripe eh, ya está, sí, fueron cuatro sí. días molestos con fiebre, dolor de garganta y tal, y ahí se acabó la historia. Mi pregunta exactamente es, tal y como está el patio ahora mismo, eh, eh, ¿en qué situación se, se encuentra el, el, el virus? ¿En qué situación está la pandemia? ¿Y cómo piensan que va a evolucionar?
10: Bueno, el, el virus está está con nosotros, estamos viendo lo que está ocurriendo en China mm. eh, y que finalmente bueno, pues han tomado ya una posición de que era imposible de mantener eh, eh, aislando ciudades enteras y millones y millones de personas ¿no? unas pérdidas económicas también eh, enormes y, y esto nos ha permitido el, el desarrollar el, el desarrollar el, eh, eh, vacunas frente a las nuevas variantes que, que están emergiendo
1: bueno, pues es, es importante si, si no se ha ido del todo el virus por lo menos saber en qué situación nos encontramos y que en términos generales eh, una eh, infección ahora mismo por por este virus pues eh, no tiene por qué ser eh, peligrosa eh, Yo, la, eh, lo último, Pero que sean 30 segundos, profesor eh, ¿Hay algún modo de convencer a los indecisos o a los que dicen que no que de verdad hay que vacunarse?
10: Vamos a ver, o sea, la cantidad de, de, de vidas, de millones de vidas que se han salvado gracias a las vacunas es inapelable. Es decir, eh, lo que no puedes estar jugando a la ruleta rusa, es decir, bueno, si me infecta, bah, quizás sea algo suave, como ya he visto en otras personas, pero puede ser mortal, ¿no? como claro. se ha visto también en otras personas y gente joven, mm. eh, luego estás, estás jugando con fuego. Eh, teniendo la posibilidad de, de vacunas, que tampoco pasa nada. Es decir, que la vacunación es algo muy sencillo, como estamos viendo en, en todas las personas, eh, no, no importa qué edad tienen. Luego, este es algo que nos está defendiendo y que al mismo tiempo estamos defendiendo nosotros, desde un punto de vista eh, de, 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 de colaboración con la sociedad, que el virus no se propague. Uh
6: -huh. Porque si
10: se propaga, se propaga, lo mínimo posible, ¿no? Entonces, es solidaridad lo que, lo que se pide también. Y creo que, que ese esfuerzo a nivel global ha sido enorme y, y debemos de, de, de seguir en ello porque el virus sigue con nosotros. Y confiamos que las, las variantes que, que vayan surgiendo pues no sean tan agresivas, pero estamos viendo que tienen más capacidad. Se van adaptando el virus a, a transmitirse porque el virus necesita propagarse. Y eso conlleva a que le estemos forzando también a que, a que vaya, vaya cambiando, si, si no nos vacunamos si nos encuentra en una población eh, virgen, es decir que que no has, personas que no se han vacunado y que pueden eh, inducir a, a otras variantes que pueden ser también peligrosas para todos.
1: Pues efectivamente, igual que cuando nos, die, nos duele una muela, vamos al dentista y, y no dudamos en hacer lo que el dentista nos dice, en este caso yo al menos hago lo que dicen los investigadores y lo que Muy dicen bien, los Paco. médicos, que es vacunarse, vacunarse y vacunarse, y no queda otra. Eh, profesor Mariano Esteban, investigador del CNBC, sí, que ha sido un placer charlar con usted le agradezco mucho el que nos haya atendido. Pues
10: muchas gracias Paco, ha sido un placer y repito lo, lo que has dicho, vacunarse, vacunarse, vacunarse. ¡Gracias!
2: Sad when you're sad. I feel glad when you're glad. You must know what I'm going through. I just can't smile without you. You came along just like a song. You brighten my mighty. I will you and you
0: cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Sin duda, una de las tradiciones más esperadas, sobre todo por los más pequeños de la casa, es la de los regalos navideños. En los Países Bajos, una arraigada tradición popular ...presenta a Santa Claus como... ...llegando a repartir los regalos para los niños... ...procedente no del Polo Norte... ...sino de un sitio mucho más cercano... ...y familiar para nosotros, de Alicante, sí... ...y esta curiosa historia centra precisamente hoy... ...el relato que como cada semana... ...nos regala Sonsoles Sánchez Reyes... ...¿qué tal Sonsoles?, buenas noches...
5: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno, el 6 de diciembre celebramos la festividad de San Nicolás, patrón de la ciudad de Alicante, donde es titular precisamente de la catedral. Eh,
5: también es patrón de Grecia y de Rusia, donde los zares levantaron más iglesias bajo su advocación que a ningún otro santo, y de ciudades alemanas, austriacas, belgas, holandesas, italianas, este obispo del siglo IV, al que se han dedicado más de 2.000 templos del mundo, dio de origen a Papá Noel. Todos los niños esperan en Nochebuena Santa Claus, (contracción de Sanctus Nicolaus, que en su trineo sobrevuela las ciudades para depositar regalos en el árbol de Navidad de cada casa. Según la tradición, San Nicolás nació en la localidad de Pátara o Patras de Licia, hacia Menor, ...en torno al 280... ...y murió en Mira, Anatolia... ...ciudad romana de la actual Turquía... ...capital de la diócesis de la que fue primer obispo... ...el 6 de diciembre del 345... ...se dice, defendió el dogma trinitario... ...en el concilio de Nicea... ...en el año 325... ...donde habría abofeteado al propio Arrio... ...para hacerle abjurar de la herejía arriana ...que ponía en duda la divinidad de Cristo aunque no aparece en los listados de obispos asistentes a ese concilio.
9: Nació en una familia adinerada. Desde niño destacó por su carácter piadoso y generoso. Después de morir sus padres, repartió su fortuna entre los pobres y se fue a un monasterio. Peregrinó siendo joven a Egipto y Palestina. Después de un tiempo por Tierra Santa, sería consagrado obispo de la ciudad de Mira. Dice la leyenda que varios obispos discutían tras fallecer el anterior. Al no ponerse de acuerdo, decidieron que el próximo sacerdote que entrase en el templo ocuparía el cargo. Fue Nicolás. Como obispo, en su afán por erradicar los cultos paganos, ordenó demoler el templo de Artemisa en Mira. En la persecución de los cristianos por el emperador diocleciano, fue encarcelado. Pero el emperador Constantino lo liberó. El cuerpo de San Nicolás permaneció enterrado en la Catedral de Mira más de siete siglos, hasta que con la invasión de los sarracenos a Turquía, los sacerdotes lo trasladaron a la ciudad portuaria de Bari, Italia, en la costa Adriática, donde es venerado hoy en día. De ahí que se le conozca como San Nicolás de Bari, en occidente, y San Nicolás de Mira, en oriente. Se cuenta que de su cuerpo sigue emanando una suave mirra, o sudor que curaba milagrosamente a enfermos, denominado en Italia Mana S. Nicola. Según la leyenda, San Nicolás había pasado por Bari en su camino hacia Roma y escogió la ciudad para ser enterrado. Después de que Bari y Venecia compitieran por custodiar las reliquias, la primera ganó y allí llegaron el 9 de mayo de 1087. Una iglesia fue construida para albergar los restos de San Nicolás y el Papa Urbano II consagró la cripta en 1089. El edificio fue terminado en 1197.
1: Siguiendo a Poza Yagüe, no está claro que San Nicolás haya existido realmente. Su nombre, Nicolás, que en griego significa el vencedor del pueblo, podría hacer sospechar la invención de un santo héroe para estabilizar la región tras la herejía. Según la leyenda, Nicolás fue extraordinario desde su nacimiento, cuando se sostuvo en pie sin ayuda al darle el primer baño, e incluso cuando se negó a a mamar los viernes como ayuno.
5: Sus milagros más conocidos tienen tres participantes, lo que parece intencionado por su relación con el concilio de Nicea, en el que San Nicolás se erige en defensor del dogma de las tres personas de la Trinidad. Así dotó a tres doncellas, cuyo padre, acuciado por la miseria, pensaba prostituirlas, ya que no podía casarlas por no poder pagar la dote, Nicolás echó por la chimenea unas monedas de oro que cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secando. Por eso se cuelgan las medias en las chimeneas para que Papá Noel deje los regalos. En otra ocasión lanzó una bolsa con dinero por la ventana. El padre, una noche, oyó caer monedas en la ropa atendida y sorprendió al bienhechor completando así las tres dotes. ...este episodio se recuerda representando a San Nicolás... ...con tres bolas de oro... ...es conocida su liberación de tres inocentes... ...en el instante en que el verdugo iba a ejecutarlos... Repen ...reprendió públicamente al gobernador Eustaquio... ...quien se arrepintió... ...en otro milagro Nicolás se apareció en sueños... ...al emperador Constantino... ...que había encarcelado y condenado a muerte... ...a tres de sus oficiales... Nepociano, Urso y Apilión acusados injustamente de traición, y este ordenó su liberación siguiendo las instrucciones del obispo. Sabiendo que aquellos guardias habían invocado al santo, el monarca les envió ante San Nicolás con una misiva pidiendo que éste rezase por la paz.
9: En Occidente el milagro más famoso es el de tres estudiantes, también se dice tres monaguillos o tres niños, a los que un posadero había asesinado, desmembrado e introducido en una tina de sal para conservarlos y servirlos como carne a sus clientes. San Nicolás, que paró en la posada de camino a Nicea, conoció milagrosamente el crimen cuando iba a comer del plato. Bajó al sótano, y remembró y resucitó a los tres jóvenes. Es por este y otros hechos, patrón de los niños, y en las representaciones de San Nicolás, a sus pies, aparecen tres pequeñas tallas de los niños saliendo del barril. El episodio habría nacido en la errónea interpretación del de los tres oficiales, según Mal. En oriente se representaba a los tres soldados cautivos en una torre cortada por la mitad, por cuyo borde asomaban las tres cabecitas, lo que condujo en Occidente, desconocedor de la historia, a que los tres oficiales fuesen tomados por tres niños y la torre por un barril de sal. Se cuenta que durante una terrible sequía y hambruna, el obispo bendijo los barcos que acudían a auxiliar una zona castigada y por su intercesión pudieron salvarse de un terrible temporal. También pidió a unos mercaderes que dejasen todos los alimentos de su embarcación para entregar a los hambrientos. Cuando llegaron a su destino encontraron las viandas en su lugar. Esos episodios le valieron ser nombrado patrono de los marinos. A partir de esos momentos su culto se extendió por todo Occidente. Según la tradición, en la ciudad de Mira donde ejerció su labor episcopal tuvo predilección por los niños pobres de ahí que se convirtiera en su protector tanta fama alcanzó que el emperador Justiniano construyó una basílica en Constantinopla hoy, Estambul
1: se cuenta otro milagro de San Nicolás durante la segunda guerra mundial cuando en un bombardeo a Bari una madre se separó de su hijo en la confusión apareciendo este horas después a la puerta de casa sano y salvo el niño contó que alguien a quien describió como Papá Noel, lo llevó hasta allí.
5: San Nicolás viajó predicando la palabra de Dios y tenía predilección por los niños a quienes protegía. Durante la Edad Media, su figura se popularizó y comenzó a decirse que concedía regalos a los jóvenes de buen comportamiento. Durante la Reforma, los luteranos rechazan el papel de los santos, sustituyendo a San Nicolás por el niño Jesús en ese papel protector por lo que se cambió la fecha de su celebración del 6 de diciembre al 25. El niño Jesús iría acompañado de alguien que le ayudase, pero en los Países Bajos no renunciaron a esta figura en su celebración. Cuenta la tradición que entre los lugares que visitó San Nicolás para predicar está el territorio alicantino. El 6 de diciembre de 1244, fiesta de San Nicolás, los musulmanes entregaron la ciudad al entonces príncipe, Alfonso X el Sabio, quien mandó edificar una iglesia en honor a San Nicolás y puso a la ciudad bajo su protección. San Nicolás es el patrón de Alicante aún hoy. Siglos después, cuando los Países Bajos impulsaron la tradición de venerar al santo, el rey de aquellos territorios era el español Felipe II, produciéndose la asociación de San Nicolás con España que pervive hoy. ...según la leyenda holandesa... ...cada noche del 5 de diciembre... ...la víspera del día de San Nicolás... ...este partía del puerto de Alicante... ...con un barco... ...lleno de mandarinas y naranjas... ...de la huerta alicantina... ...galletas y juguetes... ...hoy día es una de las fiestas... ...más populares de los Países Bajos... ...la fiesta de San Nicolás... ...Sinterklaas... ...que cada año llega a un puerto... ...diferente del país... ...procedente no del Polo Norte... ...Laponia o Groenlandia... Sino de Alicante. Viste de rojo, con capa, mitra y báculo. Lo reciben en el muelle y desde allí recorren las calles en un caballo blanco, aclamado por el pueblo y sobre todo por los niños que esperan sus regalos.
9: En 1624 se fundó en Norteamérica la Villa Holandesa de Nueva Ámsterdam. Su primer gobernador, Peter Minuit, compró la isla de Manhattan a una tribu india en 1626 a cambio de collares y mercancías valorados en 60 florines, aproximadamente 24 dólares en la actualidad. Allí llevaron sus tradiciones, entre ellas la de Santa Claus. En 1664 los ingleses capturaron Nueva Ámsterdam y la rebautizaron como Nueva York en honor del Duque de York. Tiempo después, cuando los neoyorquinos ponen en valor sus raíces, el holandés Sinterklaas reaparece en la literatura y en dibujos como un anciano de barba blanca que lleva una chaqueta con capucha. En 1809 el escritor Washington Irving escribió la sátira Historia de Nueva York, en la que deformó el nombre del santo holandés Sinterklaas en la pronunciación angloparlante de Santa Claus, con lo que el personaje empezó a difundirse en los estados de la Unión convirtiéndose en el Santa Claus norteamericano. En el en el siglo XVIII un rey alemán inicia la secularización de San Nicolás al sustituir los símbolos cristianos por los antiguos símbolos de la tradición alemana, asociando a Santa Claus con las hadas, los elfos o duendes y el árbol de Navidad como un abeto decorado con regalos. El 23 de diciembre de 1822, el pastor religioso Clement Clark Moore publica en el Journal Sentinel de Nueva York el poema Una visita de San Nicolás, que describe a Santa Claus como un duende amigable, sonriente y gordo, que reparte regalos por las casas y viaja en un trineo mágico conducido por nueve renos llamados Rudolf, Ardiente, Bailarín, Secundino, Vixen, Cometa, Cupido... Donder y Blitzen. El poema fue reproducido por varios periódicos de Estados Unidos y traducido a varios idiomas redistribuido por el mundo.
1: En 1850 Charles Dickens publicó Cuento de Navidad, donde menciona los regalos a los niños y la leyenda de Papá Noel. El dibujante sueco Thomas Nast, ilustrador del periódico neoyorquino Harper's Weekly, Hizo cientos de dibujos sobre la leyenda de Santa Claus y le dio sus principales características visuales que conserva hasta hoy. En 1862 realizó su primera ilustración de Santa Claus descendiendo por una chimenea para dejar regalos. Hacia 1863 adquirió la fisonomía la de grueso barbudo bonachón con la que se le conoce. ...y su vestimenta que por cierto nada tiene que ver... ...con San Nicolás de Mira.
5: A mediados del siglo XIX... ...el Santa Claus estadounidense... ...pasó a Inglaterra... ...y de allí a Francia... ...donde llamaron a Santa Claus Père Noel, ...padre de la Navidad... ...en España se hizo popular como Papá Noel... ...en la Navidad de 1930... ...en la gran depresión económica estadounidense... Coca-Cola impulsó una campaña donde se veía a Santa Claus con los rasgos del dibujante Nash en un centro comercial escuchando los deseos de los niños para regalar el 25 de diciembre. La empresa encomendó retocar el personaje al pintor de Chicago Hapdon Sandblom, cuyos dibujos de Santa Claus entre 1931 y 1966 fueron las campañas navideñas de Coca-Cola. Ese Santa Claus es el que conocemos en la actualidad y los colores blancos y rojos de su vestimenta son los de la marca.
1: Bueno pues ahí está la historia de este personaje, eh, pues muy vinculado con estos días navideños. Venga de Alicante o de donde venga, eh, lo importante es que trae regalos para todos y especialmente para los niños. Y con eso nos quedamos, aunque yo personalmente soy más de los reyes magos, pero todo es, todo es conciliable. Gracias son soles y hasta la próxima semana.
5: Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito
2: Day after day I must face a world of strangers Where I don't belong And that it's strong It's nice to know that there's someone i can turn to who will always care you're always there when the city seems to be without a friendly face a lonely place it's nice you that you'll be there if i need you and you'll always smile it's all worthwhile when there's no Learn to live without the rest. I've found the best.
0: al infinito.
1: Como cada semana reservamos unos pocos minutos de nuestro tiempo para hablar de seguridad y emergencias. Lo hacemos con nuestro especialista David Ferrero, que hoy eh, bueno, pues va a felicitar en nombre de todo el programa a la Compañía de Ferrocarriles, el Ejército de Tierra, que en estos días celebra su 150 aniversario, 150 Cumpleaños. ¿Qué tal, David? Buenas
4: noches. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muy buenas madrugadas. Eh, lo primero de todo, disculpadme la voz, pero es que los resfriados habituales de estos de estos tiempos que corren. Pues hacen mella en todos. Y yo no iba a ser una, una excepción. Así que eso, ...lo primero, disculpadme la voz. Pero bueno, aquí estamos. Para seguir hablando en este programa de Ceral Infinito. de nuestros héroes sin capa. Precisamente eh, vamos a hablar hoy de una unidad del ejército de tierra. Que acaba de celebrar su 150 aniversario... ...que yo creo que es una unidad muy interesante... ...que no es de las más conocidas... ...pero que realizan un, un trabajo muy, muy importante... Eh, ...vamos a hablar de la compañía de ferrocarriles... ...del ejército de tierra... Eh, ...una compañía que como digo... Eh, ...pues tiene sus orígenes en, en 1872 el año pasado cumplió ese 150 aniversario, eh, con la creación de dos compañías de ferrocarriles para dentro de los dos únicos regimientos que entonces había de, de ingenieros. A lo largo del tiempo, esta compañía pues, se ha ido eh, ubicando en diferentes sectores, siempre eh, pues, relacionados con las unidades de zapadores o de ingenieros, hasta que en la actualidad pues, la encontramos encuadrada eh, dentro del regimiento de pontoneros y especialidades de ingenieros número 12 del Ejército de Tierra, que además tiene su, su base, por así decirlo en el acuartelamiento de San Genís en, en Zaragoza para conocer un poquito más sobre esta unidad y hacerlo desde dentro, como siempre nos gusta aquí ¿no? traer a los protagonistas contamos hoy con el capitán Adrián Crucis Ortiguela que, que bueno, pues es uno de los responsables de esta compañía de, de ferrocarriles eh, capitán, buenas madrugadas y bienvenido, eh, cuéntenos un poco eh, capitán, eh, cuáles son los cometidos eh, la labor que realiza esta compañía de ferrocarriles y los militares que la integran? Sí, pues
11: eh, como compañía de En tierra tenemos la, las cometidas, las misiones de principalmente de realizar los transportes por ferrocarril de todas aquellas unidades militares que así lo requieran para sus ejercicios o, o, o en zonas de operaciones también. Entonces, eh, eso se lleva incluido el constituir, activar y explotar pues, unidades de terminales de ferrocarriles, ya digo, tanto en, en territorio nacional como en zonas de operaciones. Y luego también tenemos la capacidad de hacer la construcción, rehabilitación o todo el mantenimiento de esa infraestructura ferroviaria, eh, de la propia traza ferroviaria o estaciones, eh, y también destaca que tenemos un puente para salvar pues, brechas en el trazado ferroviario.
4: ¿Por qué, ¿Por qué es importante esta labor para el, para el ejército de tierra, para las Fuerzas Armadas en su conjunto?
11: Bueno, eh, la capacidad de transportar... Eh, Logísticamente podemos decir, una eh, gran cantidad de material muy pesado a largas distancias está viendo que es imprescindible en las operaciones de hoy en día. Entonces, eh, ya solo para operaciones es primordial, toda la parte logística y el sostenimiento de esas operaciones, y luego ya más en territorio nacional en la exclusión diaria, eh, el poder destacar a todas las unidades de aquí de España, eh, a los diferentes campos de maniobras, principalmente aquí en en San Gregorio, que es en Zaragoza, que es el centro de aislamiento más grande que tenemos aquí en España, pues muchas unidades vienen a, aquí a Zaragoza para hacer esas instrucciones. En este
4: momento. <risa> Entiendo entonces que el Ejército de Tierra cuenta con, con máquinas, con ferrocarriles, para, para realizar estos traslados, ¿no? Algo que a lo mejor mucha gente no conoce.
11: Sí, eso es. Eh, eso es decir, bueno, principalmente tenemos... Lo primero, dos estaciones militares, una, como digo, aquí pegada justo al campo de maniobras, en, en San Gregorio, y luego tenemos otro, otro un pequeño apartadero en, eh, en el Coloso en la base del Coloso
6: uh -huh. en
11: eh, son estaciones militares propiedades de, ¿no? del Ministerio de Defensa. Y luego, aparte, tenemos un convenio con, con RFE eh, con el que podemos acceder a cualquier Alemania, para cualquier otra unidad, ¿no?, de Badajoz o Córdoba o cualquiera que lo solicite, podemos estar, tener acceso, a, aunque sea una estación civil, por eso no hay problema. No. Luego, aparte, como material nuestro ferroviario, tenemos eh, dos tractores de maniobra en la estación de, de San Gregorio para hacer toda la clasificación de las composiciones, y tenemos eh, hasta 100 plataformas eh, ferroviarias ¿no? pues para transportar los vehículos, contenedores,
4: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el perfil que tienen los militares de, de esta compañía de ferrocarriles? Porque me imagino, bueno, por esa relación no, con el cuerpo de ingenieros, pues que son ingenieros, pero también habrá otro tipo de técnicos y me imagino, no sé, también eh, maquinistas, quizás.
11: Bueno, tiene usted parte de razón, sí, no, me explico. Es decir, como ingenieros que somos, pertenecemos al arma de ingenieros, a la sociedad fundamental de ingenieros, entonces hacemos otra parte de instrucción propia, de nuestra vida, de nuestra ¿no? eh, Sí que es cierto que la compañía es bastante especializada, al ser ¿no? la única compañía ferroviaria de tierra, entonces sí que tenemos, nuestra persona tiene que tener una formación eh, en este aspecto. Eh, hay una orden de fomento que se regula todas las habilitaciones que si pues, tiene que tener, por decirlo así, cualquier empresa ferroviaria civil, pues nosotros digamos, podríamos ser considerar como una más para gestionar ¿no? y ponernos en contacto con ADIF y gestionar todo en eh, la parte ferroviaria. Esas titulaciones las tenemos, que tener, las, las tenemos que tener, nuestro personal está habilitado y titulado para ello, para, bueno, pues ya digo, hablar con los maquinistas, eh, hacer todas las composiciones, todas las asistencias de seguridad, cargas, descargas de los materiales, expedición de trenes y demás. Uh
7: -huh. eh,
11: justo maquinistas que comentaba, eh, nosotros como comentaba al principio, teníamos... Tenemos Dos tractores de maniobra en la estación No son locomotoras como tal o sea, Tenemos la habitación para operar esos tractores de maniobra Pero no locomotoras o sea, Al tener el convenio con Renfe Son locomotoras propias de Renfe Con maquinistas de Renfe Los que, los que ejecutarían los transportes sí. Excepto todo la Eso, justo la, la locomotora Toda la gestión eh, Coordinación, control de, de todo el transporte en sí Y el resto de, de acciones previas es eh, sí que la, somos capaces la de ejecutarlas
4: nosotros eh, la compañía de ferrocarriles, como decíamos está encuadrada dentro del regimiento de pontoneros y especialidades de ingenieros número 12 del ejército de tierra eh, un regimiento que ha participado en prácticamente pues, todas las misiones en las que se han desplegado eh, fuerzas ¿no? del ejército de tierra por poner unos datos eh, que hemos podido recabar entre el 92 y 2018 eh, un total de 1.150 militares de esta unidad pues, han estado presentes en algunas de las zonas de, de operaciones eh, nos contaba usted cómo son capaces de eh, arreglar ¿no? o, o participar en las labores de acondicionamiento de, un, de una estructura ferroviaria, pero me imagino que esto en países como Afganistán, como Irak, eh, en fin, de difícil acceso, no será, no será fácil.
11: No, claro, al final cada operación, cada país, cada, cada contexto es diferente, pero por poner así varios ejemplos... Eh, Comunidades de es decir, que estuvimos desplegados tanto en Pakistán como en Kosovo, por ejemplo, 2006 y 2009, para el repliegue de, de cuando se cerraron aquellas operaciones, hacer el repliegue de material desde la base española y también material polaco en, en, en Kosovo eh, hacia, hacia el puerto y de allí y luego ya su salida al mar. Eh, estuvimos también desplegados en Afganistán, como comentaba, pero ya no comunidades de específicas, sino como de ingenieros normal,
6: uh -huh. podemos decirlo
11: así, así que no, pues hablamos de, de ingenieros de apoyo a construcción y de apoyo general. Uh -huh. eh, y luego, por ejemplo, a, a día de hoy tenemos una sección de, de apoyo eh, en, en Letonia, en FP12. Uh -huh.
4: En los países bálticos. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, eh, todo este bagaje no de trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras les ha eh, dado a ustedes también el reconocimiento de, de varios países ¿no? que también les han impuesto condecoraciones a, a, esta, a esta unidad eh, pero también eh, quería quería preguntarle, en este contexto de estos 150 años de historia eh, el mundo del transporte está cambiando muchísimo, no sé qué retos o cómo afrontan ustedes el futuro eh, desde esta compañía de ferrocarriles. Sí, ¿puedo? Efectivamente, la sociedad en
11: general tiene varios retos con, con los transportes y se está intentando dar un impulso desde las instituciones de Unión Europea y OTAN para fomentar el, el uso de, de los corredores ferroviarios que intentan impulsar. En España, por ejemplo, se está haciendo la parte del corredor atlántico como el Mediterráneo que nos conectaría con Europa por lo cual eso nos favorecería favorece bastante. Eh, en cuanto a materiales, claro, las, los materiales evolucionan, los vehículos evolucionan cada vez son más grandes, más pesados, más potentes, y eso también nos tenemos que adaptar nosotros eh, para poder transportarlos, ¿no? Y todas las, eh, todas las tareas previas de, de, de y de seguridad que, que tenemos que realizar para ello.
4: Uh -huh. Pues... Eh, capitán Adrián Crucis Ortiguela de la compañía de, de ferrocarriles eh, darle las gracias por atendernos por acompañarnos esta noche y también introducirnos en el mundo del ferroviario militar, eh, muchas veces desconocido pero que hacen esa labor tan, tan importante y felicitarles por supuesto por este 150 aniversario y que sean muchos años más
11: Eso esperamos, muchas gracias a usted.
4: Pues con el testimonio del Capitán Paco nos despedimos hasta la semana que viene y hasta entonces ya saben protéjanse.
1: Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo, nos tenemos que despedir, eso sí, la radio continúa y nosotros volveremos la próxima semana aquí en este programa diferente para la gente curiosa, que es de cero al infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló, encantado, Paco de León. Adiós
2: thing i've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me the way that people come and go through temporary lives my chance could come and i might never know say no promises let's keep it simple that freedom